0: Podcasten er sponsoreret af Akademikernes A-kasse. Kom stærkt videre.
1: Jamen, det er jo ikke sjovt at forlade noget, man elsker på den måde. Og jeg elskede virkelig P3. Jeg synes, at det at lave indholdsradio til den målgruppe, det er jo noget af det fineste, jeg synes, man kan lave, fordi det er røvsvært.
2: Det er radioværdet Tony Scott, du kan høre her. I dag skal vi tale om ledighed og identitet, Om at miste det arbejde, man var så stolt over, og om at komme videre, når man ikke selv har
0: slået op. Så der var meget stor forskel på, altså identiteten i selv at gå fra et job, og så identiteten i at blive fyret. Men jeg er lykkelig for det den dag i dag.
2: Vi skal også høre juristen Louise, der sagde farvel til lange kontortider og prestige, og blev tjener. Du lytter til 37 timer, en podcast i fire dele om det moderne arbejdsliv. Vi skifter job og branche som aldrig før, og jeg kan mærke, at jeg langt fra er den eneste, der særligt i disse tider, taler meget om work-life balance, fire dags arbejdsuge, hjemmekontor, ambition, motivation og alt det andet, der skal gøre, at man kan se sig selv arbejde i de der gennemsnitlige 40 år. Jeg har delt podcasten op i fire temaer, som jeg selv har brugt utrolig mange, måske lidt for mange, kræfter på i mit eget arbejdsliv. Temaerne er fastbrændthed, ledelse, mentalt helbred og i dette afsnit ledighed og identitet. Velkommen til 37 timer. Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud. Og om lidt skal du altså høre om den populære radioværd, der i mange år gav alt til sin arbejdsplads, indtil han ikke måtte mere. Men vi begynder med jurist Louise Lorentzen. En inspirerende historie om først at prale over at være en del af en eksklusiv klub, for så at genopfinde sin identitet i restaurationsbranchen. Hej. Du kan bare smide tasken, hvis du vil. Prøv at fortælle om det, da det gik allerbedst for os, og hvad det var, der tiltrækte dig ved den der branche der.
0: Hjemme jeg er rigtig 12 og jeg var også så gammel, så jeg var 13-tals. 13-tals pige. Har du fået 13? Ja, det har jeg. Mm. Det har jeg.
2: Mm, for det er øh... altså vildere end 12-tals pige, siger til de dine ja, ja. mennesker. Uh. <laughs> det jeg kan huske den skala. <laughs> Nej. Det var altså meget svært at få 13. 12, det giver de ud til Øst og Vest i dag. Så du var
0: deroppe? Det var jeg. Jeg blev, øh... jeg blev i top 10 på min årgang. Og blev hithuntet. Og der var rigtig meget anerkendelse i det. Det er jo rart at være god til ting. Jeg er nok også vokset op i et miljø. Eller i hvert fald en generation, hvor resultater betød rigtig meget. Hvor det man præsterede, og det man leverede, gav noget værdi.
2: Hvordan, hvordan kunne du mærke det?
0: Jamen det oplevede jeg jo ved, at man var den, som andre klassekammerater begyndte gerne at ville arbejde i grupper med. Ja. Jeg husker, når jeg kom hjem og fortalte om min karakter, så, øh, så begyndte jeg at være en selvfølge, at jeg havde fået høje karakterer. Så der begyndte det også at vende hvor mange andre har fået den karakter.
2: Det er kun en god karakter, hvis, hvis der er få, der har fået den.
0: Ja. Og øh, så begyndte det jo også at være på studiet, at jeg kunne mærke, at, øh, at jo flere gode karakterer jeg fik, jo mere åbnede mulighederne sig for mig. Den form for anerkendelse, tror jeg, det er svært ikke at blive... Det er dejlig kram. Mm.
2: Så hvad visualiserede du for dig, når du så fremad og tænkte, nu er jeg en 13-tals pige, øh, som alle gerne vil være i gruppe med, og øh, som klarer det rigtig godt? Så hvad tænkte du sådan? Hvad var endgame?
0: Jeg tror faktisk, problemet var, jeg ikke tænkte jeg havde ikke taget stilling til, hvad jeg gerne ville. Jeg tror, jeg, jeg har fået den indsigt, at, at hvem du er, er noget, du opdager i løbet af livet. Og dengang havde jeg ikke taget stilling til, hvad jeg egentlig gerne ville. Jeg kunne bare mærke, at jeg kunne rigtig godt lide at være god til ting. Og jeg var god bogligt, og havde nogle følelse af evner forpligter langt hen ad vejen. Og så er jeg opvokset i et miljø, hvor det kreative ikke rigtig er noget, jeg har været præsenteret for. Så for mig, hvis du er god i skolen... Så det er det den vej, du går, og så var jeg rigtig god i skolen, og så lige pludselig så sad der de her steder og sagde, vi synes, du er så god, så vi vil gerne have, at du kommer herud. Så jeg tror meget, jeg havde adopteret sådan en form for, det er det her, mandskald. Det er det, man bør. Og hvis du er god i skolen, så tager du en god uddannelse, og så bruger du den til noget, og, og så kaldte advokatbranchen. Og for mig var det sådan en... Hvordan kaldte den? Jamen, den kaldte simpelthen ved, at øh, de ringede.
2: Okay. Den kaldte helt bogstaveligt simpelthen. Den, den kaldte ja, helt ikke, bogstaveligt. Det var ikke noget, du mærkede. Det var simpelthen noget, der skete helt, helt kontakt. Nej, jeg, nogen, der, ringede.
0: der var simpelthen nogen, der ringede. Jeg stod på en perron, hvor der kørte et meget, meget fint, funklende hurtigtog ind foran mig og sagde, kom du her, stig, ja. stig du på her.
2: De havde hørt om, øh, om hvor godt du klarede det.
0: Jamen, ja. altså, jeg havde et, øh, et studiejob i en bank, mm. hvor jeg så arbejdede sammen med de her advokathuse. Og så ringede de simpelthen, da jeg var, øh, var færdig. Mm. Så bød muligheden sig jo. Og jeg tror for mig var det en, nu skal jeg ud og bevise, hvad jeg kan. Og så brugte jeg 6-7, lige omkring seks år i advokatbranchen, på simpelthen og arbejde mig bag. Og jeg elskede det. Løb efter det. Når man sidder med de her transaktioner, som er det, jeg gør, eller var det, jeg gjorde, øh, så sidder du meget og arbejder meget intensivt i en periode, op til du ligesom closer. Altså der, hvor du får hele handel til at gå igennem. Og for det til at ske på kort tid og på svært fagområde, og ligesom være den, der får det hele til at, at lykkes, selvfølgelig samarbejde med de andre, ikke? det er bare sådan en. Åh. når chefen kommer og siger, du stjernerne. ej, det føles dejligt. Og få den form for bekræftelse og anerkendelse.
2: Fordi det er også et konkurre- konkurrencemiljø,
0: eller. Kæmpe konkurrencemiljø. Mm. Men lige nøjagtigt, det her var egentlig mere i konkurrence med mig selv, om mm. jeg kunne få det. Kunne jeg udstå de lange nætter? Kunne jeg udstå presset, både det tidsmæssige og det faglige, og simpelthen få det til at ske?
2: Ja. Jeg bemærker, når jeg har talt med nogen fra den branche, at det er sådan en af de sidste bastioner, som virkelig ikke har rykket sig i forhold til sådan at være en moderne arbejdsplads. <laughs> Griner allerede.
0: Ja. Du har ret, ja.
2: altså, man, altså, det er næsten pinligt, hvis man beder om en tissepause, eller hvis man øh, på nogen måde taler om sådan nogle, Altså, Der er sikkert masser af goder, det er jeg sikker på, ja. men der er ikke... Altså, det er ikke sådan en overenskomst fagforenings øh, kør tid
0: Nej, det, det er det ikke. Der var ikke noget, der havde balance. Der var arbejdsliv, og s- så var der den småtid, du havde hist og pist rundt omkring. Ikke? Men jeg vil sige, den er også hårdt ramt af, hvis du gerne vil præstere. For der er ikke nogen, der siger til dig, at du skal løbe langsommere. Der er nogen, der siger til dig, at du skal løbe hurtigere. Men hvis du ikke selv tager et aktivt valg om at sige nej nogle gange, så, altså, så kan du løbe i evighed. Og det var lidt det, jeg kom til.
2: Og vel, altså, fordi hele, alle andre også gør det? Altså, det er vel, øhm, det er det, sådan, det er?
0: Det er status. Altså, mm. det er status.
2: status. Hvad gør status ved din identitet, sådan, og den måde, du ser dig selv på, på det tidspunkt
0: tidspunkt? Dengang gjorde det meget. Det gjorde rigtig meget, at, øh, at jeg var en, der gjorde det godt. Jamen, helt generelt var, var, havde, var en stor del af min identitet at føle mig god til det. Det var den her følelse af værdi så har jeg en værdi. Når jeg kan det her, så har jeg en værdi. Jeg har noget, jeg ud af til, kan sige til verden, det her kan jeg.
2: Og er det, det, er det udad til? Øh, altså er det sådan noget med, at, øh, at også folk, der ikke er en del af den branche, de sådan, taler med dig om det, du laver, og, og, og synes, det er sejt, det du gør?
0: Det var det dengang, ja. ja. Øh, det var det dengang.
2: Kan du så nogle situationer, hvor du har følt dig meget succesfuld, og, også, u- også uden for kontoret?
0: Mit klasse er, at jeg har købt og solgt i med et par gange. Hvad mener du? Vi har seriøst købt og solgt <laughs> i Lund.
2: På vegne af nogle kunder? Ja, ja. flere gange.
0: Ja. Det er sådan, wow, hold der op. Men jeg kan også godt se, at nogle gange, når jeg har fortalt om, hvad jeg lavede, fordi for eksempel derude, hvis du havde haft en nat, hvor du ikke har sovet særlig meget, det var jo en god ting. Ja. Det kom ind og prændte, ah, jeg har overlevet på to timer søvn i nat. Uh, altså, hvis der var nogle gange, hvor jeg var træt af, at jeg skulle køre hjem for at sove, fordi det var jo spildtid, jeg kunne sidde og bruge på arbejde. Og, og i det miljø, der var det en ting. Men når jeg har fortalt det til folk uden for det miljø, så sidder de og tænker, det er, jo, det er jo helt skævt, det der. Men det var det bare ikke, da jeg var i det. Men også fordi man har gode kollegaer og kloge mennesker, sjove mennesker, og lige så hårdt, som vi arbejder, lige så hårdt fester vi har det sjovt.
2: Når I ikke arbejdede, var der også noget der, noget identitet i, i det, var der... Noget, hvor du godt kunne mærke, at I, I tilhørte en speciel liga af samfundet også?
0: Dørene var mere åbne, men det var jo fordi, at, at i den der verden, der er de gode til at bruge penge på at pleje deres ansatte, når de så har fri. Så det kunne jeg godt mærke. Var det også rart? Ja, det var det da. Man føler sig særlig på, på forskellige måder.
2: Bedre end andre?
0: Det vil jeg ikke sige. Ikke bedre end andre. Det har jeg egentlig aldrig. Bedre til de her specifikke ting end andre. Øh, der var en konkurrence der, men, øh, men ikke bedre end andre. Nej.
2: Okay. Så de der mange penge, og, og, og det var der ikke også?
0: Der var mange penge. Ja. Øh, jeg tror, altså, hvad hedder det, startløn ligger på omkring 50.000, og så går det jo bare op derfra. Øh, blandt mange af mine, mine jævnaldrende nu er det sådan en ting, når man bryder 100.000 kroners grænsen om måneden i lønning ja. Så det, det er mange penge, ja.
2: Så man føler så nu du, man føler sig ikke bedre. Man føler, man føler faktisk også, at man har fortjent de mange penge.
0: Eller ja, noget. er du gal. Man pukker. Ja. Men når man lige pludselig ved, at man koster x-tal i timen, så ligger der også et pres på, når man så sidder og, og arbejder med det. Ja. Altså, at man skal hele tiden, okay, de betaler så mange penge, for jeg sidder og laver det her, så skal jeg altså også virkelig levere værdi. Klart. Ja.
2: Så, så det der work-life balance, som andre har talt om i, i, i mange år nu, Altså hvis man får de der beløb, som du siger, i timen, så så kan man ikke lige tjekke sin Instagram i løbet af dagen. Altså du skal være virkelig skarp konstant. Det skal du. Og og det det er du med på. Du synes, det er helt fair.
0: Jeg synes ikke, det er fair. Fordi meget af det har jo også været min egen fornemmelse af, at hvis jeg får det her, så skal jeg også levere tilsvarende. Jeg tror, meget af det har været selvfølgelig branchen, og den måde, den er skruet sammen på. Men det har også været mig, der ikke har forholdt mig aktivt til hvordan jeg ville navigere i det, ja. og ligesom bare f- har mig flyde med af måden, man gjorde tingene på. Ikke?
2: Flyde med, til det, der, der er på et eller andet tidspunkt jo, siger du, selv ja. aktivt stop, og synes pludselig slet ikke om alt det der, der har givet dig den her identitet. Prøv at fortælle om den der sådan anerkendelse, eller erkendelse af, at det, det, det skulle du ikke det her, og vejen til
0: Jamen, nu du siger anerkendelse anerkendelse, erkendelse, så var det faktisk, at jeg havde lavet det så længe og kunne mærke, at jeg var så god til det, at jeg ikke behøvede anerkendelsen længere. Så begyndte jeg at kigge på og sige, hvad, hvad er det, jeg sidder og laver? Og giver det egentlig mening for mig at sidde og bruge mellem 60 og 90 timer om ugen på at sidde og lave det her? Og den erkendelse kom, øh, den kom gradvist over nogle måneder, hvor jeg sådan begyndte at sidde og tænke, okay... Men giver det egentlig mening, det jeg sidder og laver? Inden for den verden, der er meget, jeg er rent bundligne baseret. Altså, kan vi tjene penge på det? Ja, det kan vi godt. Så gør vi det. Og der begyndte jeg nok at sidde og have en... Det er jeg faktisk ikke sikker på, at... Altså jo, I må godt, men så skal jeg ikke være med til det. Jeg synes ikke det med at, øh, at ting kun havde kan vi tjene penge på det? Ja. Det synes jeg ikke var nok grund til at Nej. gøre det. Der føltes det ikke, som om det gav mening for mig. Hvad skete det så? Så skete der simpelthen det, at jeg gik ind og snakkede med min chef, og sagde, at jeg kan ikke jeg kan ikke mærke motivationen længere. Og så sagde han, at det var han ked af, og så sagde jeg simpelthen at Faktisk næsten fra den ene dag til den anden. Var det svært? Lige der var det ikke, fordi at jeg i, i måneden op til faktisk havde fået, jeg ved ikke, om det var stress i en bestemt situation, men men jeg havde fået en fornemmelse af, at hver gang jeg skulle til at gøre noget, der ikke var rigtigt for mig, så fik jeg kvalme, sådan en voldsom kvalme. Så når jeg levede mit liv på den måde, jeg plejede at gøre, når der så var noget i mit system, der sagde, at det er faktisk ikke rigtigt det her, så måtte jeg næsten ud og have hovedet i toilettet. Så det det føltes mere, som om jeg faktisk ikke havde et valg. For jeg var blevet syg, hvis hvis jeg var fortsat.
2: Men hvad var det også, du sagde nej til? Nu taler vi jo meget om identitet i dag, så du valgte noget aktivt at, s- at sige nej til noget stabilitet.
0: Jeg sagde nej til stabilitet. Jeg sagde nej til et fantastisk kollegielt fællesskab. Jeg sagde nej til hele den status, jeg havde opbygget. Ja. Det sagde jeg nej til.
2: Og så står du der bagefter. Hvordan, hvordan føltes det? Der er sikkert en lettelse i starten, men da det havde sat sig, hvordan føltes det så?
0: Lige der føltes det faktisk godt. Men det var, fordi jeg selv valgte at gå. Og det var der en kæmpe, kæmpe forskel i. Øh, for jeg har haft, øh, jeg havde så meget identitet i det, at jeg alligevel ikke forlod branchen helt. Der gik, øh, der gik et lille halvt års tid, og så gik jeg ud og to job, der mindede en lille smule om det. hvor jeg stadigvæk arbejdede med mange af de samme ting, dog med et mere meningsfuldt formål. Og så var jeg der i en tre år, og så gik jeg pravner ned med stress. Og der endte jeg med at blive, øh, blive fritstillet. Det var ikke godt for min identitet. Så der var meget stor forskel på selv at gå, altså identiteten i selv at gå fra et job, og så identiteten i at blive fyret.
2: Det kan jeg fuldstændig sætte mig ind i. Ja. Var det godt, du blev fyret?
0: Ja, det var fantastisk.
2: Gik du i, de, i tiden op til, du blev fyret, og var om ikke at være der mere? Ja, ja,
0: det gjorde jeg. Du ville
2: bare gerne selv have truffet valget?
0: Ja, det ville jeg. Det var, det var øh, at jeg endte det sted efterfølgende, var jo netop, fordi jeg ikke helt kunne give slip på min identitet om at være god til det her. Fordi det gav mig alligevel meget, altså en følelse af værdi, og en følelse af, at jeg kunne bidrage med noget, og noget, jeg havde brugt så mange år på at blive god til, at, at jeg gjorde det. Og, og det var så også der, jeg endte med at blive syg, simpelthen fordi jeg i for lang tid kompromitterede mig selv.
2: Og mm. du fortæller om, da du blev opsagt, hvad hvordan du havde det?
0: Jeg havde været syg i, i tre måneder, og så skulle jeg egentlig til at begynde tilbage. Og øh, så modtog jeg bare en sms, hvor jeg blev bedt om at stille på et advokatkontor. Og så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået. Og det var forfærdeligt. Jeg følte virkelig, at jeg blev sparket til, mens jeg lånede i forvejen. Men det gjorde mig også så vred, at jeg simpelthen mødte op til det der med og så forhandlede jeg den bedste fratidelsesavtale, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Det var, den var... Den var voldsom. Altså den der følelse af at virkelig ikke have det godt i, i relationen, og så blive det føles virkelig som at blive, blive smidt ud.
2: Vidste du godt, at din branche kunne finde på at være så hård der?
0: Jo, det vidste jeg.
2: Men du plejer bare ikke at være den, man sparkede ud?
0: Nej, det gør jeg ikke. Men, men jeg er lykkelig for det den dag i dag. Det er
2: Du er lykkelig for det i dag. Den, den rejse kunne jeg godt tænke mig at forstå, den her med at... Uh... Du går fra at identificere dig med, med, med den her meget, meget hårde branche. Mm-hmm. Bliver du træt af, at du bliver fyret? Og nu er du i dag glad for, at du er der, hvor du er? Fordi det er vel meget usikkerhed, du har haft som langtidsledig. Hvad, hvad, hvad er det for nogle år, du har haft? Hvad har der sket? Hvad har du lavet?
0: Hvad har jeg ikke lavet? Det startede faktisk med, at jeg øh, selvfølgelig var syg i en periode. Jamen, så jeg, jeg har så været i den privilegerede situation, at jeg ikke startede med at melde mig ledig. Jeg startede faktisk med at have et år og hvor jeg selv kunne finansiere, at jeg ikke skulle noget.
2: Hvad ville du bruge den periode til?
0: Det første lange styk tid brugte jeg den faktisk på så lidt som overhovedet muligt. Jeg gjorde kun det, jeg havde lyst til. Jeg tror egentlig, det bare var mig, der tog et forsinket sabbatår. Fordi jeg havde haft så travlt. Altså, jeg var gået direkte fra gymnasie, universitet, job. Jeg havde virkelig haft travlt. Med hvad jeg er ikke helt sikker på? <laughs> Udover, at det var bare gav sig selv, at så kom der et tilbud, så sagde jeg så det, så kom der et tilbud, men, man, ja, til det, mm. et tilbud. men øh, jeg brugte rigtig lang tid på at, at virkelig lave ingenting.
2: Hvordan så folk omkring dig på, at du var den person, nu der ikke lavede noget?
0: Det var der rigtig mange, der havde svært ved. Hvordan det? Fordi så er du ikke produktiv, så er du ikke bidragende. Jeg, jeg husker, der mange, der blev ved med at spørge, men du kan ikke bare gå rundt og lave ingenting. Og jeg har sådan lidt, jo, det kan jeg faktisk godt. Og nu har jeg arbejdet i 10 år, nok for, at, at hvad jeg burde have arbejdet i 20 år. Men det var, det var en svær tilvænning, Men man kan sige, at på grund af stressen, så havde jeg også på nogle punkter ikke mulighed for andet. Øhm,
2: så så du havde du dårlig samvittighed, hvis du har haft et par dage, hvor, hvor du ikke rigtig... Meget. Ja.
0: Det følte som tidsspil ja. langt hen ad vejen. Og slappe af? Ja. Apropos øh, sociale sammenhæng. Jeg tror, det første år der var jeg ikke til særlig meget. Fordi jeg altså sind... du sådan udblev? Ja, udblev. Øhm... Hvad frygtede du? Dom. Og ikke at blive forstået. Ja. Fordi når man vælger at gøre det, jeg gjorde, øh, så er der rigtig mange, der har svært ved at forstå det. Og jeg tror, jeg var i en position, hvor jeg ikke var klar til at kunne forklare det. Ja. Jeg var i hvert fald ikke klar til, at de ikke kunne forstå det. For det er der mange, der ikke kan.
2: Fordi det virker som om mm, på dig, at, at du godt vidste, at du skulle have. Ikke bare en pause, men sådan et, et, et sceneskift fuldstændig. Ja. Men, men det er trælser, at andre skal træffe det for dig. Og, og pludselig kommer det til at handle om, hvordan andre ser dig. Selvom det også var den verden, du vil væk fra.
0: Jeg tror ikke, jeg var så bevidst, om jeg egentlig gerne ville væk fra den. Øh, og jeg tror ikke, jeg vidste, jeg nødvendigvis ville have et skifte, men jeg tror, jeg havde brug for pausen til rent faktisk at mærke efter, hvad der var rigtigt. For jeg tror, når man har så travlt, om, om man, man lever i et liv, som man på mange måder egentlig bare overlever, så kan man ikke mærke, hvad der er op og ned på ting. Mm. Så jeg tror, det, jeg startede med at kunne mærke, det var, at jeg har brug for tid nok til, at jeg kan mærke, hvad det er, jeg gerne vil.
2: Hvad var det første job, så du tog, som, som var væk fra den her branche?
0: Jamen, jeg har taget tjener. Ja. Alle mulige forskellige tjenerjobs.
2: Du søgte sådan et tjenerjob? Tjener ja. ja. Hvordan havde du det med at søge det og få det?
0: Jeg havde det faktisk dejligt, fordi øh, det var nemt at gå ud og tage de her forskellige chancer. Mm. Fordi det er jo bare fysisk arbejde, og jeg skal ikke bruge hjernekapacitet på det. Jeg har også haft søgt alle mulige andre jobs, og der kan jeg godt savne den status, jeg havde inden for advokatverdenen. For der er ingen tvivl om, hvis jeg sendte mit CV ud til nogen som helst, der har med jure at gøre, så kan de sagtens se, hvad jeg kan. Men når jeg stille og roligt begyndte at gå over i, det gerne var noget andet, jeg ville lave, så havde de rigtig svært ved at se, hvad det er, jeg kunne. De så jurist, og det kunne de ikke se, hvad de skulle, skulle bruge til. Så som langtidsledige har det faktisk været en kæmpe udfordring. Det her med at skulle prøve at få omsat de kvaliteter, jeg havde, til noget, andre også kunne forstå. Øhm, Hvem er de andre? De nye arbejdspladser. Okay. De ser jurist, så ser de en, der sidder og nørder i bøger. Ja. Og det er ikke det, jeg primært er. Nej. Så når jeg har forsøgt at søge ind forskellige steder, faktisk meget i den kreative branche, så har, de ikke, øh, så har de ikke kunnet se det.
2: Det var også en kreativ branche, du virkelig aldrig heller selv har kunnet se dig selv i. Nej. Hvordan, øh, hvordan lander du i den?
0: Jamen det Hvorfor? gjorde jeg jo så ved i de der øh, par år, hvor jeg rendte rundt. Der begyndte jeg jo lige pludselig at, og, øh, at finde ud af, at, øh, at jeg elsker ord. Og jeg elsker at lege med ord, og jeg øh, elsker at blande bogstaver og finde ud af, hvordan jeg får formidlet budskaber på en måde, så, øh, så det kan få folk til at grine, eller det kan få folk til at være efter eller... Og det, det begynder jeg stille og roligt at lege mere og mere med, og kigge lade være. Og så lige pludselig, så, så, så støder jeg på nogle mennesker, der arbejder med marketing, og nogle mennesker, som arbejder med komik, og så tager jeg mig selv i og sidder og tænker, det der, det var godt nok spændende. Og s- så begyndte jeg simpelthen bare at lave det.
2: Altså at blive komiker? Ja. Hvordan, hvordan starter man bare med det?
0: Jeg tror altid, jeg har været det. Ja. <laughs> det tror jeg er en måde, jeg har fået mig igennem de her svære. Jeg har altid øh, prøvet at finde det sjove i selv. Altså selv det træk i komiske, synes jeg er interessant. Og jeg er altid den, der har haft sådan et, det lidt skæve øh, syn på en masse forskellige ting.
2: Laver du sjov med din egen situation?
0: Ja, det gør jeg. Jeg har altid kunne grine af det, fordi jeg synes, det perspektiv altid gør, det hele bliver lidt lettere. Men det bliver man simpelthen ved, at jeg blev så, så fænget af det, at jeg fandt nogle forskellige kurser, man kunne gå på. Så begyndte jeg at gøre det, og jeg simpelthen bidt af at få lov til at arbejde med ord.
2: Var der tidspunkter hvor du ikke var særlig stolt over at være tjener eller komiker og eller have det her liv her?
0: Ja, yeah. Og det kan stadigvæk udfordre mig en lille smule. Hvad kan? Jeg kan stadigvæk falde tilbage på at have behov for at sige, at jeg har været 10 år i advokabret. Ja,
2: du skulle lige nævne det til nye mennesker. Ja. ja. Øh,
0: fordi jeg kan se, at det skifter. Øh, ja. Jeg kan se, der sker et skift mm-hmm. i det blik, de har på mig. Ja. Øh, når jeg stiller ude, op, 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 er, som snart 40-årig, og jeg tjener sammen med 23 i. <laughs>
2: Som har et studiejob. Som og har et studiejob,
0: ja. og som øh, ikke spiser maden fordi, øh, altså, til arrangementet, fordi så koster det mere at blive fuld senere. Øh, det synes jeg simpelthen var så morsomt. Der er det sådan en, hvad laver du her? altså Snart 40, og så render du rundt og tjener. Altså, men det øjeblik, jeg siger, at jeg har altså været okay på branchen i 10 år, så sker der noget.
2: Hos folk eller hos dig? Hos folk. Okay. De får en lille respekt for dig?
0: De får en anden respekt for ja. mig og det færre, det skal være sådan? Nej, det er, det er på ingen måde færre. Og
2: bidrager det ikke også til noget, som du gerne vil væk fra?
0: Det har du faktisk en god point i
2: Jeg forstår okay. godt, hvorfor du gør det. Jeg forstår fændig <laughs> godt, hvorfor du gør det.
0: Pointen er det, men det er også derfor, jeg siger, at jeg har stadigvæk noget identitet i ja. det. Noget, jeg kan hænge min hat mm. på. Men jeg tror også, det er det, der gør, at jeg tillader mig at kaste mig ud i noget nyt. Fordi jeg ved, at jeg har det her fundament af noget, jeg er god til. Mm. Det her ved jeg, at jeg kan. Mm. Så det kan jeg, det kan jeg altid gå tilbage på.
2: Jeg spurgte dig tidligere, da du var jo, øh, i advokatbranchen, om, om, om i lidt så jeg selv som være nogen, der er lidt bedre end andre. Ja. Nu hvor du kommet væk fra den, er det som om, at du har haft et behov for i hvert fald at nævne, at du har været det her. Altså, kan det være, er der noget prestige i, i det her, som, som også er ude af dine hænder i virkeligheden, når det handler om identitet?
0: Det er der, absolut. Jura virker jo lidt som et fremmed sprog, som ikke så mange kan tale. Øh, så det, at du er jurist og kan finde ud af at navigere nogle ting, almindelige mennesker ikke kan, det, det giver uden tvivl noget mm. Men det er jo også den måde, samfundet er skruet sammen på på nogle punkter. Og det, jeg synes ikke, det er fair. Mm. Det synes jeg ikke.
2: Så den her, her præstisfyldte meget svære fag med de virkelig høje lønninger ja. og det her fællesskab, hvor man bliver belønnet øh, meget sådan tydeligt over for alle andre. Og også den identitet, der er ved at være til et og fortælle, at man er det. Ja. Byttet ud med det, du har nu. Vagtplaner, en ustabil komiker det tror jeg faktisk selv vil stå ind i de bedste i landet, <laughs> er det, men er det stadig ustabilt, ikke også? Det er det. Fra sæson til sæson. Hvad er den store fordel ved det bytteri?
0: Den store fordel er, at nu er min tid min egen. Jeg kan indrette mit liv, som jeg gerne vil. Tidsmæssigt. Ikke økonomisk. Fordi jeg lever på en sten og kører en gammel balingo. er så, så heldig, at jeg nåede at smide nogle af de penge, jeg tjente i en lejlighed på Vesterbro, så jeg sidder relativt billigt i det. Men den største fordel er, at jeg er over mit eget liv nu. Jeg kan vælge til og fra, som, som jeg gerne vil. Og det kunne jeg ikke dengang. Jeg havde økonomisk frihed, men jeg havde ikke tiden til at, at bruge pengene. Og jeg arbejder jo lige så mange timer nu, som jeg gjorde før. Men det er bare noget, jeg gerne vil. Og det er noget, jeg, jeg kan ikke lade være. <laughs> så fleksibiliteten... Altså, den økonomiske frihed var ikke frihed. Den tidsmæssige er... Det der med, at solen skinner en dag, og jeg kan sige, jamen så er det det jeg går udenfor. Og så laver jeg et andet, på et andet tidspunkt. Der er mange dage før, hvor jeg har siddet, og solen har skinnet, og jeg tænkt, bare helst ville være et andet sted. Mm,
2: det var stadig kropvær, sådan som måske. Ja,
0: det var det. altså Jeg kom jo ud efter 10 år og havde kontorstolsform og det
2: Skulle du have gjort det før?
0: Jeg tror ikke, jeg var klar til det før. Mm. Jeg, jeg tror, jeg var nødt til at skulle helt ned og vende, før jeg var klar til at slippe det. Fordi det her med at være så god til det, var så stor en del af mit identitet.
2: Mm. Du har du stadig lidt en, en gang med en tæner, en gang med en, Gør du begge dele?
0: Jeg gør begge dele. Ja.
2: Øhm, har du prøvet at støde på nogle af dine tidligere kolleger eller chefer i, på en af de restauranter eller på en af de saler, hvor du optræder? Ikke nu. Nej.
0: Øhm, har du fantaseret
2: om det, ja. du ville gøre?
0: Og jeg ved også, det kommer til at ske. Jeg havde en lang periode, hvor jeg, hvor jeg ikke havde så meget med mine tidligere kollegaer at gøre. Men det har jeg faktisk nu. Jeg havde en periode, hvor jeg havde svært ved at være en del af det. Det har jeg ikke nu. Fordi øh, nu kan jeg stå ved det, jeg gør. Og jeg kan sige det, fordi det gør mig glad. Og så er der en respekt og en accept af det. Det, det deler typisk vandene sådan 50-50. At der er nogen, der kigger på mig og siger, du er vanvittig. Og så er der den anden hel, del, der kigger på mig og siger, det gad jeg også godt.
2: Der jeg kigger der. på det med drømmeøjne. Ja, det gør de virkelig.
0: Fordi at, at jeg tror, der er mange mennesker, som måske ikke øh, har taget det der valg om at lave noget, de virkelig gerne vil. Så det er ikke så svært for mig længere. Jeg har, jeg har mødt nogle gamle gymnasiekammerater, hvor jeg har stået, stået i barer rundt omkring, som er nogen, jeg ikke kender godt nok til, at, at de kender min historie. Og der kan jeg godt mærke, at jeg bliver udfordret på. Jeg vil helst ikke have, at de tror, at jeg bare står bag den her bar og har gjort det i, mm. at jeg kan komme kommet længere med mit liv. Mm. Men det er jo en gammel, en gammel tanke.
2: Og hvad gør du ved dit selvopfattelse øh, øh, i forhold til at gå fra en branche, hvor man øh, ikke bare kan sjusse sig frem, men simpelthen skal være øh, så præcis, øh, til brancher, hvor man ikke behøver at være faglært, hvor det er øh, meget fleksibelt, hvor man kan blive fyret og hyret fra den ene dag til den anden. Og sådan. Noget. Hvad gør du ved den der stolthed og det der med at være sådan tilfreds og glad med det, du laver i dag?
0: Jeg behøver ikke... Jamen, jeg tror, nu sidder jeg så også i en situation, hvor jeg ikke har nogen børn. Så jeg så trygheden i en fast indtægt, trygheden i, i jobsikkerhed, den har jeg ikke brug for på samme måde. Fordi nu er vi jo så også heldige, at vi står på et arbejdsmarked, hvor der er masser af uforladte jobs at få derude. Så for mig er det bare et spørgsmål, om jeg vil skrue op og ned. Og så har jeg jo sat mig økonomisk i en situation, hvor jeg kan klare mig. Mm den er en kæmpe frihed for mit vedkommende. Og det kan jeg jo også mærke, nu hvor jeg er kommet ind i en kreativ branche og møder mange andre kreative, at det er den måde, de også lever ja. på. Så nu har jeg jo fundet et nyt fællesskab, hvor jeg kan mærke, at jeg rent værdimæssigt har meget mere til fælles med dem.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der lytter med, der sådan, altså virkelig drømmer sig med dig til det her friere liv. Øhm. Men måske også, fordi de ville flygte væk fra noget, i stedet for til noget i virkeligheden. Ikke nødvendigvis, fordi de godt kunne tænke sig at være tjenere eller komiker men fordi de synes, at deres arbejde ikke er fuldt med. Deres branche ikke er, som den bør være. Ikke? Ja. Hvis du kunne gøre noget ved, sådan, ved den slags arbejdspladser, som den du havde, sådan noget, hvad ville være det første, du ville gøre, så, der kunne, så det kunne rumme
0: flere mennesker? Det var, at jeg ville have meget mere fokus på det hele menneske. På at øh, når nogen måske underperformede i en periode, at man i stedet for at sige, nu skal du lige performe lidt bedre, gik ind og spurgte dem, er alt okay. Og der tror jeg i hvert fald for den branche, jeg kommer fra eller har begået mig i, der er der utrolig meget fokus på, hvor godt du leverer. Øh, og privatlivet, det er noget, der er privat og, og ikke nødvendigvis en del af den, man har med sig på arbejde. De gode chefer, jeg har set, og de gode medarbejdere derude, er jo dem, i hvert fald i min optik, hvor der er plads til, at man er den, man er. Mm-hmm. Og hvor man får dyrket de talenter, man har mere, end at skal gøre det på virksomhedens bestemte fason, eller hvad man lige leverer i timer. Eller... Og
2: ja, apropos den slags virksomheder, som går så meget op i bundlinjen, det er jo en virkelig dårlig investering at have nogen ansat, som brænder ud, eller som keder sig ud, eller som øh, føler sig på anden vis utilstrækkelig. Altså, det er virkelig, når nogen er nede og, og ikke performer godt, øh, så kan det næsten være en bedre investering at tage dem, give dem endnu mere fri, end, end, at, end, at, end at proppe endnu mere på dem, så de, perform- så de laver mere, ikke? Ja. Altså, jeg er selv på en arbejdsplads også på, hvor de, hvor de eksperimenterer lidt med pauser, også, og så tvinger os til at holde pauser. Øh, måske arbejder hen imod, at man også skal have nogle tvungne fridage, fridage øh, i løbet af en måned, øh, det er jo ikke gudsbestemt, det der underlige 37, vi i nogle tilfælde. Ikke? Hvor kommer det fra? Ja. Æ, vil du performe mere, hvis du blev tvunget til at holde en morgenpause, eller arbejde, hvis du skulle arbejde hjemmefra?
0: Ja. Og jeg synes jo det, og jeg, åh, jeg bliver sådan helt glad for at høre, at det er blevet et tiltag. Der er jo også mange, der er begyndt at køre med sådan nogle fire dages arbejdshure, og fundet ud af, at det er lige så produktivt. Mm-hmm. Altså jeg kan da godt sige, da jeg sad de der 10, 12, 14, 16 timer på kontoret, jeg var der ikke lige produktiv hele tiden. Men meget af det var også, jeg glemmer ikke, jeg havde en chef der på et tidspunkt, hvor jeg, jeg tror, jeg tog min jakke på og var på vej hjem omkring klokken seks, som kommer hen til mig og siger, Fryser du?
2: <laughs> oh, nej.
0: Og det er bare lidt et billede på kulturen, ikke? Fordi lige så meget af det var, jamen sidder du har. Der er jo ingen tvivl om, at når man sad der på de skæve timer, mm. så var der også der, hvor der lige pludselig var en chef, der havde brug for noget hjælp. Jamen, så kom du. Ja. Så kom du ind, og så leverede du godt og, og gjorde de her forskellige ting. Ja. Og der, der er meget i miljøet, som ikke fungerer særlig godt. Der er også meget i miljøet, som fungerer rigtig godt. Øh, jeg kender jo mange mennesker, der er glade for at lave det. Men også synes, altså det er jo hårdt. Mm. Men jeg tror, når du får så mange penge i timen for noget, så leverer man også der ja.
2: ja. Tusind tak skal Og så til Tony Scott, der var ung med de unge, kendte den nyeste musik, kunne styre de aktuelle debatter. Han var P3, indtil han ikke var det længere. Hej, Hej, Tony. Godt at se dig. Praktis. Jeg, jeg kender dig fra min tid selv i DR, du har sådan en fast institution, synes jeg, på DR og på B3 mm. sær, og lavet et haverprogrammer og på de, på de fedeste flader, både morgen og eftermiddag. Det er der øh, de fleste tuner ind, og det er bare den flade, man gerne vil have i radioen. Øh, pressen på B3, Tua, Tony og det elektriske barometer og så videre. Øh, må jeg ikke bare starte med, hvor du ikke prøve at sætte nogle ord på selv, sådan den der, hvor det var en uge eller en dag eller en tid, hvor det var altså dejligst at være dig på arbejde? <laughs> Jo, ja, jeg har lavet en
1: helt masse forskellige ting øh, i min tid. Og, og når, du laver, når du laver radio, så er du enten vært øh, alene, eller typisk sammen med en anden, og nogle gange i, i en trevært konstellation. Men der er jo nogle mennesker rundt om dig, som, som hjælper dig også. Og det samarbejde, det skal på en eller anden måde fungere så godt som muligt. Og jeg tror, at der, hvor jeg i mit arbejdsliv på radioen, har været lykkeligst vagt sammen med Tue, men også fordi at vi på det tidspunkt arbejdede med en producer, som hed Tine, og så havde sådan en en strøm af søde og rare og unge og grønne praktikanter, der kom kom igennem. Og og det er ikke for at sige noget om, du ved, dem jeg var værter med før, eller har været det efter, men det at have det hold føles som at komme hjem. Altså det føles som, at man siger, at den ene hånd ved, hvad den anden laver. Det var familiært, det var... Åben modus i forhold til idéudvikling. Der var ikke nogen, der blev fornærmet over, og at man skød noget ned, eller var uenig, der var gode debatter og gode diskussioner. Så, så, så det var i hvert fald i, i sin arbejdsliv, og ikke bare i en uheldigvis, men i lang tid, øh, helt fantastisk. Og, og jeg, kom, jeg havde jo sendt øh, eftermiddag før det, øh, og det havde været skidt godt. Men at finde Tue og Tine, og det hold, vi var omkring det, det gjorde det til noget andet og mere end det, synes jeg. At, at vi, kunne, vi kunne sammen løfte det arbejdsfællesskab, vi havde til et højere niveau. Mm. Og, det, og det var sådan, hvor man tænkte, wow, det, det havde jeg egentlig, at være sammen med nogen, som jeg synes også var bedre end mig selv, og det kommer til at lytte som, jeg synes, ja jeg var dårligere end mig selv, men, men nogen, som, hvor, jeg, hvor hvis idéer inspirerede mig og gjorde mig bedre, end jeg måske egentlig var. Altså sådan, du vil ligesom, at spille spiller på et fodboldhold, og, og summen af holdet gør det til, til et stærkere end bare en
2: eller anden stjerne, ikke? Du havde, altså, man, man må roligt sig et prestigefyldt øh, job, øh, som rigtig mange unge journalister gerne vil have, mm. og også som lytter kan man høre, at der var en symbiose, øh, dig og, og Tue, øh, men også dem øh, holdet bag. Altså det var, lyder det som om, ikke bare en, 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 sådan en, en familie for at blive en kliché, men også mm. noget, der gik op i en højere enhed, som sjældent sker i ens arbejdsliv. Hva, hvad gør det ved din identitet? Hvordan det så du på dig selv. Åh oh, jeg, jeg, jeg tror ikke, at det jeg ved ikke om det gør så meget med. Jeg
1: identificerede mig allerede meget som en DR-medarbejder, øh, og, og, og det, det at være en DR-medarbejder er, er, er virkelig noget, der fylder meget i ens liv, fordi man ser på at der er masser af mennesker, der har job som når, man, når de fortæller, hvad de laver, så er folk lidt, har de nogle fordomme om det, eller øh, nogle tanker, eller, eller nysgerrige sådan noget. Ej, er du, er du tandlæge? Hvad, hvad, er det ikke ulækker der står råd i folks mund? Eller hvad, ting, man gerne vil vide. Er du bøde, men Nej eller andet, du ved. Fascination af alle mulige forskellige erhverv. Nå, er du buschauffør? Nå, hvordan? Der, der. Men, men det med at være DR-medarbejder, gjorde, øh, synes jeg, alle årene, og det er egentlig, altså at der skal du bare stå på mål for hele Danmarks ja. Altså, du ved, det er 3,6 milliarder kroner i, øh, i licensmidler, som i, i rigtig mange sammenhæng, viler på dine skuldre. Og kan du ikke sige til dem, at det er simpelthen for dårligt, og over på T... Altså du ved nogle mennesker, som du aner ikke, hvem de laver, du har ikke set deres program, og det skal laves om, eller TV-avisen er blevet dårligere, eller hvorfor gør de sådan, og de, eller hvorfor skal vi have X-faktor? at altså, du ved... Og man er sådan lidt... Jeg kan godt... Det er jo spændende at indgå i alle de der debatter, fordi ja, sådan har jeg det jo også selv som medieforbruger. Mm. Øh, men... men når man møder folk og er der medarbejder så forventer de, tror jeg, at man forsvarer det. Og gjorde du det? Nej, ikke specielt, mm. tror jeg. Jeg forsvarede jo de ting, jeg synes var, var rigtige. Mm.
2: Øh, og... men, men jeg mener, øh, kunne du godt forstå, at, at det, var, det var en del af dit de arbejde? Ja, det ja. kunne jeg egentlig godt forstå.
1: Og jeg synes egentlig også, det meste af tiden heldigvis, at det ikke var irriterende. Mm. Nogle gange er det jo irriterende, hvis folk bliver ved eller sådan, du ved, er, er, er polemisk, eller mm. eller andet, men, men det meste af tiden, synes jeg, bare, det er sjovt, at folk har en holdning. Øh, det, er jo det, det, det kan vi jo godt lide, mm. så nogen som os, mm. og, og møde nogen, som er sådan lidt, lidt, lidt nogle, nogle spredbasser, som, mm. hvorfor helvede skal vi se det pisse i fjernsynet? Altså, det, det synes jeg også er fint, men så, så det, det er mistet... fuldstændig
2: rigtigt, det der med, at de der år, jeg var der, er jo 14 år, og det er, altså, det er, det er virkelig den der, det der, nu siger man altid middagsselskaber, hvis man skal bruge et eksempel, ja, ja, ja. men det var faktisk det det var faktisk ved middagsselskaber, ja, ja. og specielt med nogen, man ikke kendte, der alligevel taler over bordet mm. og fortæller dig, hvor dumt det er, at de, ja, ja, ja. At de ikke sender flere men, sæsoner et eller andet.
1: Men det er også sådan, du, du sidder til middagsselskab, og har du lyst til at være lidt anonym, så kan du bare men har du lyst til at være lidt i spil, så siger du kan du bare stikke hånd i vejret og sige, jeg arbejder i Danmarks Radio, så er alle interesseret i at tale med dig, fordi det er bare et sted, at vi danskere har en holdning til.
2: Og så lytter man, og noget af det bruger man jo faktisk også på sine redaktionsmøder, når man så kommer tilbage. Jeg hørte en eller anden sige, det, mm. det er til mig, eller sådan noget. Og er du også enig i, at ja, man forsvarer, det er så godt man nu kan. Og så internt på det DR, der er man også nogle af de største kritikere selv. Altså man vil så gerne have, at man oh, kan gøre det bedre. Ikke? Man oh, vil så jo, gerne have, jo, jo. at det bliver bedre. Ja, ja. Og, 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 og kan du prøve at forklare, du kan jo ikke fortælle, hvordan det er at være politik, eller alle de andre eksempler, vi havde før. Men, men det at være der medarbejder og være her, hvordan kan det være, at man accepterer det, og det betyder så meget, at man øh, gik og synes at ting kunne blive bedre, og mm. man alligevel synes det faktisk var en del af, af charmen ved det? Altså, jeg, nu har jeg jo været på P3, og,
1: og P3 øh, var i alle mine år, synes jeg, et øh, ret idealistisk sted, hvor at, øh, at vi, så os selv som, vi så os selv som en samfundskanal. Vi så os selv som en kanal, som skulle, skulle fortælle vores målgruppe noget om, hvordan tingene hang sammen. Øh, der skete noget i politik. Der var, der var krig i Syrien. Der var sket noget sjovt i X-faktor. Hvad det nu kunne være? Altså, du ved, det man taler om i virkeligheden, P3 blev udefra set som noget andet. Øh, og det gjorde det også i min tid, og det gør det også i, i dag, tror jeg. Som en popkanal. Du ved, hvorfor spiller de alt? Hvorfor spiller de bare Beyoncé? Øh, de spiller alt det udlandske popmusik. Nej, det er noget pjat. Det er bare quizzer, og, og nogen, der har skrevet sms'er ind. Og begge ting er jo rigtige, altså, øh, og nu taler jeg om, ikke om P3, hvordan det er nu, for det, det, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men, men du ved, p var jo quizzer og, og, og popmusik, men det var også P3-nyheder, hvor, hvor du kom ind en gang i timen og, 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 og lavede nyhederne, og det var også flader, hvor der var seriøst indhold, øh, og det var også radioprogrammer, som var dedikeret og som du vidste, øh, forlangte at øh, få for svar fra øh, vores magthavere, Øh, og det var også en masse øh, kritisk, kritisk øh, journalistik på en anden måde, end det er i, i Deadline
2: øh, Novel, øh, Men også til en anden målgruppe. Du sidder allerede nu og forsvarer P3, som om at jeg sad <laughs> til det, det, det lyder sådan. Ja. Det, det, det lyder som om, at, at Jamen, jeg, man, jeg, jeg, var, man var også, var, P3, jeg var
1: også. Jeg, jeg var også meget P3. Ja. Jeg var meget P3, og det var jeg også, fordi jeg var der så utrolig længe. Ja. Øh, og jeg lavede så mange forskellige ting, som du også Jeg startede jo med at, at, at lave det elektriske barometer. Mm som er et radioprogram, det findes jo så desværre ikke mere, men som var gennemvægt, eller gennemvægt, det, det var det jo ikke engang, det var faktisk stolt af at sende søndag aften, mm. fordi at det var da et tidspunkt, hvor at man ikke skulle noget andet, mm. øh, og hvor man kunne få en anden form for in, intimitet og, mm. og samvær. Så det var det, var vi var det vildt glade for at have søndag aften. Det var der jo mange radioværter, tror jeg, der, der ville tænke, at sige, søndag aften, der er ikke nogen, der hører det. Det var prinken. Altså, det var ikke mange, der skulle høre det, det var de få, der skulle høre det, og det var vi mega glade for. Øh, og så. Derfra, du ved, arbejde så stille og roligt ind i, i den verden, og, og gør, blive bedre til sit, sit håndværk, øh, forhåbentlig blive en bedre radiovært, mm. øh, og så blive, blive mere skarp i kanterne på nogen måder og blive mere rundt på andre. Øh, og så den rejse, og ligesom komme ind på moderkanalen, hvor barometeret var sådan lidt en satellit, og, og være på eftermiddagen på et tidspunkt, og være der i mange år, og i flere, med flere forskellige værder i omgang, og så slutte af på kompromis Altså Det synes jeg var en perfekt rejse, og, og det gør, at jeg... I, i den grad, var P3.
2: Og det, det, er, fandme, det er fandme identitet. Ikke? Og det er jo også øh, en stolthed, kan jeg mærke, og også måske også øh, en forventning om, at man selv gjorde noget, som P3 og DR var glade for, mm. og, og, og man havde et vigtig funktion. Vi, vi, du og jeg var, var tit del af det her, som man, hvis kun på DR kalder dag, altså hvor man ja. simpelthen har i sinde og fyre nogen. Der var ja. rigtig mange, det var jo Selvfølgelig på grund af sparerunderne, på grund af nogle byggerier, eller på grund af medieforlig, eller noget andet. Hvor ofte til de her mange af fyringsrunder, tænkte du, det, det bliver sgu nok min tur? En af dem. Var det den, hvor det... Ja, det var den, hvor jeg blev fyret. Fortæl om den dag.
1: Ja, altså, kan starte med at fortælle? Jeg var meget sikker på, at jeg ville blive fyret. Øh, og, og det var jeg, fordi at vi havde fået en ny chef på betræn. Og der kunne jeg godt mærke, at der blæste nye vinde, og, øh, og jeg var gammel ven. Kan man sige. Og det, og det, det er jo også rigtigt. Jeg var over 40 år, så, så, du ved, så jeg var jo selv vokset gennem P3 og ud af målgruppen på den måde. Mm. Jeg har aldrig været så optaget af, at hvis man er en særlig alder, vil man kun lytte på folk, der har den samme alder, mm. fordi sådan har jeg det ikke selv. Jeg vil også gerne høre, hvad nogen unge laver, også nogen, der er meget ældre end mig selv. Men nu altså der, den var også blevet smallere af målgruppen. Den hed jo, da jeg startede, 20-40, tror jeg. Øhm, som jo er en kæmpestor bred målgruppe, det, det, måske, så bred målgrupper tror jeg nærmest ikke, der findes i dag, men i hvert fald ikke på radio, men nok mere på, jo, på talekanalerne. Ikke? Jamen jeg tror, man skal længere tilbage, fordi i foråret allerede, der, der kommer der jo den her sådan med, at det, mener, Dansk Folkeparti spiller ud, at vi skal spare nogle penge i Danmarks Radio, og det må gerne være 25 procent. Og, og det ender med, at, øh, at man allerede i løbet af foråret af den øh, tager en beslutning om, at der skal, der skal skæres, og det skal foregå i efteråret. Og der, der kigger tur og jeg på hinanden. Og, og med det forløb, vi der har gang i på kanalen, hvor vi har øh, lavet godmorgen træ, der er øh, senior medarbejdere i godsøjne. Vi ser øh, andre øh, seniorer, <lødder> eller sådan 40-årige, stille og roligt, de falder væk fra øh, kanalen, øh, enten over på B4 på, på, på eller, eller andre steder hen. Så kigger vi på hinanden og siger, at når den dag kommer, så, så bliver det os, der bliver fyret og det, vi, det er vi helt sikre på, øh, det fornemmer vi klart fra ledelsen på B3 det tidspunkt, så, så seks måneder i forvejen, der begynder den proces inde i mig, som er, at den dag, hvor jeg bliver fyret, er jeg næsten okay med det. Altså, men det kræver seks måneder. Altså, var jeg, var, havde det været, den seneste øh, omgang nu her, bliver det annonceret en uge før, og så er nogen, der bliver fyret. Hvis det havde været mig, så tror jeg, jeg havde taget det ret hårdt. Jeg havde seks måneder, der døde jeg lidt som prins Joachim. Kunne du høre det? Mm-hmm. Jeg, jeg, havde seks, jeg havde seks måneder, og det var øh, den tid, jeg havde brug for. Mm. For næsten i hvert fald at komme i mål med at lige mig med, at de vil fyre mig. Øh, så, så da dagen kom, der havde jeg sat mig i, det, i, et, øh, i et studie, studie sammen med, med Tue og også brugsproducer Tine. Og så sad vi sammen og, og ventede på, at så foregår sådan, at telefonen den ringer. Og så er der en, der siger, hej, vi har i sinde. Jeg vi godt se dig til en samtale klokken der og det. Og så møder man sig op, og så er der en og så får man at vide, at de her sinder ind, en. Ikke? Og der ringer Tugos telefon først. Øhm, og altså, vi, han er ikke overrasket. Øhm, og, øh, og så ringer min lidt efter, og så er vi begge to ude.
2: Et er, at man kan mærke det, øh, mm. eller... Nej, det var jo ikke sjovt. Ikke short. overrasket, nej. Hvad hva- var det, der ikke var sjovt med det?
1: Jamen, det er jo ikke sjovt at forlade noget, man elsker på den måde. Mm. Og jeg elskede virkelig P3. Jeg synes, at det at lave indholdsradio, mm. også musikradio, for jeg er jo også et kæmpe musik i ø- mm. ø- til den målgruppe, det er jo noget af det fineste, jeg
2: synes, man kan lave, fordi det er røvsvært. Og hvad mener du med, det, at det ikke er sjovt at forlade det på den måde?
1: Nå, men jeg mener det, at, at jeg jo godt vidste, at jeg ikke kunne være på P3 for evigt. I hvert fald ikke, hvis jeg vil blive ved med at være vært, så kunne jeg jo blive måske en redaktør, eller mm. noget andet. Mm. Øh, men jeg kan godt lide at være hands-on, jeg kan mm. godt lide at være på. Det er en del af mit DNA, og en del af mit drive, og det, jeg synes er sjovt. Så, så jeg er ikke i sådan mellemleder-typen, øh, eller har ikke haft en mellemleder-ambitioner. Så jeg er blevet sådan i fodfolk-højde, øh, selvom jeg jo nu er år. Øh, du ved, så er jeg stadigvæk øh, ved mikrofonen. Så jeg havde da håbet på, at da vi sagde ja, tur, og jeg til at lave og det var klart et baghold, jeg lukkede ham i, og der var jeg godt sige undskyld for det, for det var da fucking meget rigtigt altså, der er jeg håbet på, at det ville blive en stor succes med godmorgen og at når vi havde lavet det i et par år, så ville de bære os ud i en guldstol, mens andre medarbejdere kastede rosenblade foran os og hyldede os og sagde, se de to dygtige radioværter, nu bærer vi dem mod solnedgangen. Fordi jeg var bevidst om, og det havde vi også talt om, at Godmorgen p vil ville være vores sidste program på P3, og derfra ville vi så skulle videre på en eller anden måde til at lave noget andet. Men det vil
2: foregå en mere kontrolleret, mere selvbestemt, mere... Helt klart, altså du ved, vi... På en solskindsdag, ja, ja. Og, ja. det er et godt sted at slutte. Ja, ikke? Så slutter
1: man på toppen, mm. og så tager vi den i nogle år, to år, tre år, mm. og så, så er det det. Mm. Og så uh, chefen spørg, har I lyst til det? Og så går der jo... 14 dage, 3 uger, og så er den chef ikke længere vores chef. Mm. Og så har vi ikke nogen chef i ret langt et halvt år på betræet. Mm. Og der er kanalen, kan man sige, lidt i rørte vande og det gør, at, at det bliver et anderledes forløb på godmorgenbetræet, end vi lige havde håbet på. For det, det første er sådan, at altså, du har også haft morgenvagter, og man har jo lyst til at dolke sig selv i ansigt. Det er jo redelsesfuldt, synes jeg, at stoppe på morgenen. Og man skal jo op kun kvart over fire hver dag, og man har bare jetlag i et år, mm. og ser ikke sin familie, ser ikke mm. sine venner, går i seng klokken otte. Mm. Det er bare hæsteligt. Mm. Og samtidig med det, kom ind i at vi får en ny chef, og som, som relativt tidligt i forløbet, kan man mærke, det er hun, ikke hun, er fan. Hun, hun er ikke fan. Mm. Det er ikke også, det skal være. Mm. Okay, så nu står jeg op klokken lort, og hader mit liv, og er øh, det her, og har ikke nogen opbakning, og får at vide, at der skal komme en kæmpe stor fyringsrunde. Ja, okay, jeg kan godt se, hvor det her bærer hen. Mm.
2: Så, så altså, det lyder jo, som om, du både kan sådan, øh, altså, forklare det, men måske ikke helt forsvare det, og, 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 og så godt kan jeg lidt forstå det, men heller ikke rigtigt. Altså, hvad gør bare lige sådan i starten, mm. de der følelser, du har i starten, fordi jeg, jeg ved, du er et andet sted i dag, men, men, men lige, lige efter, og sådan, altså, hvordan er, det, hvordan er det at få den melding, og hvad gør du med det in i dig selv?
1: Hvad fanden gør jeg med det inde i mig selv? Opdældre. Det er et godt spørgsmål, altså. Jeg tror, det, jeg tror, andre mennesker ville være bedre til at svare på det spørgsmål ja. på nogen måde. Jeg tror, min kæreste, altså der, ja.
2: kæreste ville være bedre til at ja. svare på det spørgsmål. Fordi, var, du, var, du, var, var du glad? <laughs> Vi kan
1: det, der. Det, men det er det, jeg mener, for det vil jeg jo sige. Min historie er, mm. at jeg var glad. Mm. Og, du ved, og jeg vidste, og jeg, havde, jeg var kommet til en accept, og det var selvfølgelig ikke den fedeste måde. Mm. Og jeg lavet hele det her narrativ i mit hoved, og jeg har også en plan for at være ved med mit liv. Og altså, prøv at det er jo også, vi får 6 måneders løn, da vi mm, bliver fyret mm. øh, aftrædelsesordning. Jeg skal ikke lave noget i et halvt år, hvis mm. jeg ikke har lyst, og, 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 og tjene gode penge på det. Øh, så der er jo ikke noget piveri der. Øh, så jeg siger til vil det ikke være mega fedt, hvis, du ved, når vi bliver to gamle mænd, at vi tænker tilbage på dengang, vi blev fyret som noget mega fedt? Mm. Øh, skal vi ikke tage på backpackertur gennem Sydamerika i en måned? Og han kigger på mig, som om jeg er idiot, og kan slet ikke forstå, hvor jeg er
2: henne. Fordi han, mere, han synes mere, det er en katastrofe, end du gør, eller ja. ja.
1: Han synes mere, det er en katastrofe, end jeg mm. gør, eller... Øh,
2: eller Reagere i hvert fald på det. Reagere
1: ja. anderledes, mm. og, og er sådan lidt mere skamfuld over det, og blive fyret, end jeg er. Men hvis du spørger min kæreste, så tror jeg, hun vil komme med en anden fortælling. Så tror jeg, hun vil fortælle om, om en mand, som du vil går lidt ind i sig selv, mm. og ligger lidt for meget på sofaen, og er lidt mere gnaven fordi hun ved, at jeg godt kan lide at gå på arbejde, og at det er også er noget, at jeg har brug for at skulle op om morgenen, og jeg er, ikke, jeg er ikke et bedre menneske af at være meget derhjemme hele tiden, eller sådan, ja, ja, jeg går på sofaen, ligesom alle andre Men, mm. men du forstår, hvad jeg mener. Mm. Så jeg tror, hun, når vi kigger, når jeg, når jeg kigger tilbage, og hvad hun har sagt, så, så siger hun, så siger hun noget, andre, noget andet om den tid, end jeg gør. Ja. Hvor jeg siger sådan et ej, det var fedt at have tre måneder, til lige at gå og have det fedt op til mm. jul, og jeg var også ude at rejse bare alene, og, øh, og hun siger, ej, du var, jo, du var jo
2: halvt deprimeret, det siger hun. Kan begge ting være rigtigt, at du både, det den ene, tror at den ene jeg. del af, af hjernen, ja. øh, var træt af den der øh, måde, man så sig selv på som en DR-medarbejder, som man har givet så meget, det sted, man har været så tro og forsvaret til så mange middagsselskaber, mm. det sted, man har prøvet at gøre bedre øh, og givet så mange morgenvagter at de kunne finde på at gøre det mod en, og samtidig også være forberedt på det, vide det, fordi man kender det sted så godt, fordi man er en del af det sted, så man forstår det også godt. Kan begge ting være rigtige?
1: Det tror jeg 100% det er.
2: Altså, fordi vi er jo jo sammensatte væsener,
1: og og jeg tror, jeg var både vildt glad for at slippe. Jeg var ikke glad for den sidste tid på P3. Jeg var elsket min tid på P3, men det sidste kapitel, synes jeg ikke var var så sjovt. Så, så, Så på den måde var jeg glad for at slippe ud af det, men samtidig så... Så var jeg også helt bevidst om, hvor meget jeg havde holdt af det.
2: Hvad havde det gjort, hvis det var dig selv, der havde sagt op bare en måned før? Altså, mm. hvad havde det gjort ved de eftermælet for den historie og dine tanker om det sted?
1: Ja, altså jeg tror, jeg er jo også en trygheds- og men Jeg skulle have haft noget at sige op til, og mm. jeg, jeg kunne ikke lige overskue. Men det helt tænkt være... scenarie. Altså, ja. hvad
2: havde det gjort ved det at, at selv tage beslutningen, selvom at det var det samme, og man forstår det, og man måske... Ja,
1: altså, altså jeg havde jo nok haft en anden relation til P3 i dag end jeg har, faktisk. Det, det er det, jeg tænker. Og, og, det, er ikke, fordi, men jeg, og det, der er lidt ærgerligt, øh, synes jeg, det ja. er, at jeg har ikke nogen relation til p længere. H- jeg, hvad mener du helt præcist? Jeg følger simpelthen ikke med i, hvad der nej. sker på kanalen. Og det, er, du, og det, er du bitter? Nej, nej. det er jeg ikke. Jeg er ikke over for kanalen. Nej, nej. overhovedet ikke. Øh, og heller ikke over for, for dem, der, der fyrede mig. Det kan jeg høre nogle gange, sådan lidt. at du ved, at, at der er andre, der mener, at jeg skal være. Men... Mm. Men det er jeg faktisk ikke.
2: Øh... Men du havde fået en anden relation, for du selv har sagt op. hvad så
1: Ja, så tr- fordi at så, jeg, jeg, jeg jeg tror, jeg skubbede det i hvert fald fra mig, ja. og sagde, Nå, men så at det er ikke en del af mig mere. Nu vil jeg ud og finde noget nyt. Ja. Nu vil jeg erstatte tomrummet med mm. noget andet. Og så blev P3 ud af mig på en eller anden måde. Ja. Og, og det er ikke fordi, at, det var, at P3 var dårligt, eller noget, for der er masser af mennesker, som... Ikke så, jeg kender ikke så mange, der arbejder på P3 længere, men jeg kender stadigvæk en, en, nogen, og dem holder jeg meget af, og synes, de er enormt dygtige. Øh, men jeg følger bare ikke med i, hvad der foregår specielt, og jeg lytter heller ikke med ja. på
2: kanalen. Det er lidt sjovt med dit, lige præcis dit job, i forhold til så mange andre, der har stoppet et sted. Det er så symbolsk, det job, du har haft, synes jeg, når mm. du også propper alderen oveni. Altså, når du også siger, jeg har arbejdet med en bestemt alder. Jeg har følt, jeg var den alder. Mm. Jeg har også følt, jeg var dem, uanset hvad tallet på mit TPR-nummer og vare eller sådan ja, noget. Ikke? Ja. Altså, jeg kan i hvert fald godt genkende mig selv, at, at jeg både kan det ene og det andet, at man kan, du lavede noget seriøst, men du gjorde det på en ung radiokanal. Ja. Sådan. Og så er der nogen, der siger til dig, at du er ikke er en del af det her. Betyder det så også, at du heller ikke er... Den del, li- den del af ens liv. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, er nogen der har? Ligesom har ja, altså ja, det nogen, der... tror
1: jeg, der er nogen. Det, 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 det har der da været... Det er i hvert fald også en del af budskabet. Ja, og det øh... også den, du selv
2: tog med dig, tror du? Ja, men
1: det tror jeg, du rammer noget op. Og der tror jeg helt klart, at... Øh, og det kan godt være, at det er derfor, jeg også ligesom har skubbet frem og har sagt, fuck nej, jeg er stadigvæk også det. Ja. Jeg er jo en far. Mm. Altså, du ved, jeg har jo en datter, hun er 12 år gammel. Altså Hun er en stor... Jeg er ansvarlig, jeg bor i et hus, ja. altså jeg har masser af gæld, men jeg tror, at vores generation, jeg er lidt ældre end dig, men ikke, det er ikke, ikke fem ikke 5 år eller sådan noget, ikke? vi har jo en, en måde, hvor vi stadigvæk holder fast på ja. godt og ondt, mm-hmm. Un, <laughs> ondt. <laughs> på, <laughs> på godt og <laughs> ungt, <laughs> på, på <laughs> noget <laughs> ungt ja. i noget ungdom. Ja. Altså, du ved, og, og, og det at være ung, mm. det er vi jo meget længe. I hvert fald den der traditionelle forståelse?
2: Altså, i hvert fald det den der måde man Jå, nogensinde... Du rammer jo klubben, selvom du lige præcis. Altså, altså, men det, det, jeg tror der er tror du der er ved at ske noget? Men det er selvfølgelig en anden snak. Men altså, der er ved at ske noget om hvad, hvad, hvad alder egentlig er. Jo jo jo,
1: ja. jo. Det tror jeg helt sikkert. Og vi er jo unge meget meget længere. Og det er jo ikke noget, Det er jo ja, ja. på ingen måde en nyhed. Mm. Altså at vi er noget andet end vores forældres generation eller generationen før det. Altså en del af vores liv kommer til at være et ungdomsliv mm. også når vi er nogle af 60 tænker mm. jeg. Jeg skulle dig dårligt, hvis du holder op med at gå ud, og det mm. samme er mig, og jeg vil mm. også stadigvæk høre nye bands på, mm. på Vega selvom jeg er, er i 40'erne, og det tror jeg, der er masser af for vores generation, der gør. Så jo, så jeg, jeg var der pisse fornærmet også, måske over, ja. at nogen ville, ville sige, at man ikke var ung længere. Og mm. det bliver jeg også ret irriteret over ja. nu her, ja. selvom jeg raskvæk generaliserer over alle millennials. Ja. Men, men, men omvendt, du ved, når nogen synes, at jeg er gammel.
2: At du skal videre, at du er blevet for gammel til det her? Så er jeg sådan lidt...
1: Vis mig altså, dig, mm. det, 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 det synes jeg er irriterende. Det bliver jeg provokeret af. Hvad sker der med dit arbejdsliv efter det her? Jamen, der sker jo det, at, at faktisk allerede fra, jeg, fra foråret, hvor vi finder ud af, at vi skal fyres, øh, eller vi forestiller om det er 99 procent sikkert, at jeg begynder at tænke, hvad har jeg lyst til i min arbejdsliv? Og så øh, jeg har jeg nogle samtaler, også internt i Danmarks Radio, hvad er der muligheder, og, og så videre. Og så. og så finder jeg ud af, at, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve noget nyt. Øhm, og, og, og se, om, om kan jeg kan noget andet, end det, jeg har lavet. i Fordi jeg skal tænke på, at på det her tidspunkt, der har jeg øh, arbejdet i, øh, i Danmarks Radio, og i mediebranchen i øh, 18 år. Og øh, rigtig mange af de år, der har jeg talt i radioen hver dag. Det har jeg gjort de sidste 12 år, eller sådan noget helt skørt. ikke Altså, det er crazy meget. Så jeg tænkte, måske var det et godt tidspunkt over 40 og se, om jeg kunne noget andet. Så jeg talte med en af mine venner, der hedder Simon, og som var på et reklamebureau. Og jeg har altid kendt folk fra den verden og tænkte, at der var noget i, den, i det liv, som jeg synes var attraktivt. Så, så da jeg havde ligget på sofaen et stykke tid, så sagde min kæreste, var det ikke noget med, at du havde en plan om, at du skulle prøve noget nyt?
2: Mm.
1: Og så gik jeg til samtale på et stort reklamebyrå, og, og så kiggede de på mig og sagde, det er jo superspændende. Det er dig for radioen jo. Og, øh, så hvad, kan du lave det her? Og så sagde jeg, det ved jeg faktisk ikke, at jeg kan. Men min gode ven Simon, han er jo chef, af, så øh, der var lige en forlom der. Der, der brugte jeg helt klart mit netværk. Og så, så, fordi jeg fik løn fra Danmarks Radio, så, så kunne jeg sige, hvis jeg nu er her i tre måneder, så kan I give mig en lille pose penge øh, hver måned. Jeg fik løn i forvejen, så jeg har lidt tjent mere, kan man sige. Så kan jeg finde ud af, er det noget for mig? Og I kan finde ud af, er jeg noget for jer? Så jeg var på et bureau der hedder Hjalte i tre måneder, og så sagde de, at vi vil gerne fastansætte dig. Og så arbejdede jeg som kreativ og tekstforfatter der. Og jeg elskede det. Jeg elskede det virkelig. Altså, jeg synes, det var, det var røvspændende. Det var enormt fascinerende. Jeg både at finde ud af, at jeg kunne en masse ting, som jeg ikke vidste, jeg kunne, og møde en masse mennesker, som kunne nogle andre ting, end jeg kunne, og så verden på en helt anden måde, end vi journalister gør. For vi er fandme også bare en, en stamme. Af, af typer, der, der gør tingene på vores måde, og når vi sidder til middag, så snakker vi altså om om, at altså, du ved, det kører fandme også i ring. Ikke? Så det var virkelig, virkelig rart at komme der. Øh, god fredagsbarer, gode vilkår, søde mennesker, god mad i kantinen, mm. kunder, som var irriterende, og man skulle lave af muligt arbejde og sådan noget. Altså, du ved mere, så det var skide sjovt.
2: Tony, i dag sidder du på Radio 4, øh, og det, der hedder Missionen, ja. sender øh, Aktuel Radio mm. øh, et par timer hver eneste eftermiddag. Det lyder som noget, der rimer på det, du engang gjorde på presiden. Jamen,
1: det er rigtigt. Og det, og det, det, er også, det rimer det er altså meget en-til-en, det, jeg gjorde. Og jeg var også ekstremt meget i tvivl om, da, da de ringede og spurgte, om jeg ville til en casting først. Og det sjove var, at det var Tue, der
2: ringede. <laughs> som simpelthen havde fået arbejde der før dig.
1: Ja, han var der så med ja. et andet program, men var, øh, øh, havde så startet et produktionsselskab ja. øh, i mellemtiden, og de var øh, skulle arbejde på den her nye eftermiddagsflade, og han var sådan lidt øh, og det kunne være, at det var dig, der var vært på det. Og jeg sagde, ja, det kunne da godt være, at det ikke var det også. Øh, og så lige, siger da, jeg,
2: lige da du får den opkald der, nu, ja. at du havde været væk fra DR i et stykke tid. Og sådan, ja, lige, der er gået på. par år. Ikke? Så øh, du ved, det er den der x kæreste man ikke har set noget fra, mm. og så er der noget, der ligner det, der ringer. Hvorfor en, hvorfor en følelse kan du huske, øh. om det var dejligt opkald, eller om det her... Ja, men
1: det er selvfølgelig et dejligt opkald, fordi at jeg er i hvert fald et menneske, som øh, når, folk vil, når, 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 når du ringer og spørger mig, om jeg med i din podcast, så tænker Åh, jeg, vil, jeg gerne have med sin podcast. Ej, jeg er lille, lille... Altså, jeg er totalt altså, ved Hvis nogen giver mig opmærksomhed, ja. så skal jeg nok være der som en lille skødehund. Ja. Altså, det en mig. Mm. Øh, så, så på den måde var jeg sådan, men jeg var ikke, det var ikke sådan, jeg tænkte, det skal jeg 100 For jeg var skide glad for mit arbejde. Ja. Og jeg havde været på debut, der var kun gået et par år. Og jeg skulle jo først også lære det, at blive bedre og blive god, ikke? Men så var jeg sådan lidt, okay, jeg er kommet ned til den her casting. Og så kom jeg ned, og så lavede jeg casting, og det var sammen med Amalie Bremer. Og så kan jeg huske den der fornemmelse, da jeg cyklede hjem, så tænkte jeg, det får jeg jo det her. De spørger mig. Fordi at det, det kunne jeg bare mærke, at mig og Amalie, vi var bare det, er ligesom, det, altså, det, og det var ligesom... Jeg, jeg får næsten gods ud af at tænke på det, fordi jeg har haft masser af makker i radioen, og de har alle sammen været gode, men, men når, du, når du når den er der, så, så er jeg, kan du bare mærke det godt, lige med ja. det samme. Så var bare lidt, fuck, det bliver jo alvorligt, det her. Altså, nu skal jeg jo tage stilling til det. Øh, og så ringer de også og sagde, ja, det, det, det var jo gået ret godt til den dummy. Det kunne de synes, de også på Radio 4. Og, sådan, altså, så, og det kunne jeg jo også mærke der, med det samme. Så, så derfor bliver det alvorligt, og så ser jeg ja til det, fordi... To grunde. Et, du ved, taleradio. Det var alligevel en udfordring, synes jeg, at skulle sende to timers taleradio. Fordi at på p 3 der er selvfølgelig meget musik. Så på den måde skal man jo tage... Altså, der, der, er der, ikke, der er jo ikke mindre indhold, men indholdet er mere kondenseret på den måde. Ikke? Øh, du skal i hvert fald gøre mere... Altså, du skal bruge dine tre minutter optimalt på p 3 synes jeg. Ikke? Og det er ikke, fordi man ikke gør sig med på, på taleradio. Men der har du måske ni minutter til at lave det samme interview. Ikke? Øh, så det er noget andet. Øh, og så var det også, fordi jeg tænkte... Gud, tænk, at jeg møder Amalie og jeg godt kan lide hende, og nogen spørger, om vi vil være et hold, og jeg ved, hvor svært det er at finde. Det kunne jeg ikke tillade mig at sige nej til.
2: Og det er så engang blevet altså sådan, hvad kan man sige, opfostret og opdraget af en arbejdsplads, som man virkelig har knyttet sig til og set sig mm. og kunne genkende sig selv og spejle sig i. Hvordan ser du dig selv i, i den rolle, du nu har på Radio 4? Ja, yeah,
1: altså jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg, var, at jeg i mit DNA var lige så Radio 4, som jeg var P3. Det er fordi, det, det kan aldrig blive, for jeg er noget andet nu, og alle molekylerne og atomerne i min krop er skiftet ud med noget nyt, og jeg er jo også ældre, jeg er jo ikke så ung, som jeg var, så jeg har jo ikke du ved, det, det der sådan, wow, det der med at bide sig fast i b det drive, man skulle have for ligesom at bare være der hver dag, altså da skrev min første kontakt med B3, seriøst, jeg fik 6.000 kroner om måneden. Altså, du ved, og alligevel være der hver dag og arbejdet og, og spillede både fodbold og røgsmøg og hang ud og bla bla bla. Og sådan er det jo ikke i dag. I dag er det jo et arbejde mere end det mere end det var en, en, en 100% passion. Det er jo stadig selvfølgelig et passionsdrevet arbejde og et enormt privilegeret arbejde og, og et arbejde, hvor man får lov til at lave alle mega spændende ting og møde interessante mennesker og, og, og forme sin dag selv, fordi vi selv bestemmer, hvad vi putter ind i vores radioprogram i høj grad. Men det er ikke Sådan, at hvis du puttede mig under et mikroskop, så ville der stå radio 4 i alle mine atomer.
2: Og er det ikke fint? Eller hvad har du lært af af det det her proces?
1: Altså for mig er det i hvert fald 100% fint. Jeg har lært det, at på sådan en arbejdslivsagtig klinge, der har jeg lært det, at jeg kunne godt finde på at skifte arbejde flere gange i mit liv, end jeg kunne tidligere. Jeg tror, at, at... min start på P3, og den tid, det var i startnullerne, hvor I, og det var helt klart op, også meget op i, i mit hoved, og jeg alles sikkert, du ved, det der med også, måske er bare sådan, når man er, når man er yngre, det der med at holde fast i ting. Ej, jeg kan næsten ikke tage på ferie, fordi tænk, hvis der er en anden, der sætter sat sig i min stol, når jeg kommer tilbage igen. Agtig tankegang. Jeg, er u, jeg, må ikke, jeg, jeg skal være uundværlig. Sådan har jeg det slet ikke i dag. Altså, du ved, der... der jeg ved, jeg er ikke uundværlig, jeg kunne sagtens finde på at, 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 at skifte arbejde. Og du blev
2: godt være lidt søvnløs over at nogen kunne finde på at sætte sig på din plads. Altså det var jo starte der, der er sundt også. Ja
1: ja, at men være 100%. Ja man er ikke så for hippet og det, men det skete jo også for, for, for den proces kom jo for en del år siden. men, men alligevel så var man så så, ja. så var jeg så man, så var jeg mm. så, så indkodet i p3, at jeg er jo ikke, er ikke kunne slippe det rigtigt. Øh, og, og da jeg endelig kunne øh, at jeg skulle gøre det, så var der nogen, der kom og gjorde det for mig, hvilket var røgirriterende. Ja.
2: Det er jo røgirriterende at blive slået op med, men i et dårligt forhold måske, altså, som det jo til sidst var. Ja, altså, ja, ja, ja. Du det Så hvis ekskæresten der sender en sms klokken lort om natten helt skidefuld og vil have dig tilbage, og man ved, det er ja. en fuckboy, <tøk> man ikke burde gå tilbage til, hvordan altså, vil hvordan sådan en sms ramme?
1: så tror jeg, jeg svarer næste formiddag, når de er blevet ædru igen. <laughs>
2: Det er et godt svar. Tonis, godt. Tak skal du have. Selfti.
0: Du har lyttet til 37 timer, en Heartbeats podcast, sponsoreret af Akademikernes A-kasse.